0: ¿no? en especial para aquellos con quienes nos encontramos habitualmente los lunes que todavía no habían escuchado la nueva cortina que estrenamos durante la semana cortina que es el tema de Eruca Sativa que se llama Caparazón acompañada de un texto de Julio Cortázar que hace referencia a la posibilidad de derribar esa Frontera ese límite entre lo irreal y lo tangible. Y así forzar a la realidad para que se adapte a nuestros sueños. Una propuesta interesante que nos estimula para seguir soñando. Al igual que nos estimuló un mensaje que encontramos hoy en nuestras redes sociales en el cual mencionaban nuestra oyente Agustina, las distintas secciones del programa... Y termina diciendo, si somos conscientes de las emociones que provocamos. Ese es precisamente el objetivo del club de narración. Estimular la imaginación, provocar sensaciones, divertir, entretener, acompañar. Y es el objetivo, creo yo, de cualquier programa de radio, cualquier podcast. En el cual se genera un contenido para ser compartido. Y sinceramente nos alegró mucho. Nos alegró mucho sobre todo en un tiempo donde todos somos bastante mezquinos para el elogio. Tenemos mucha más facilidad para ponernos en fiscales, en críticos. Que en ser quienes aportamos una palabra de aliento, un estímulo. Y si supiéramos, si tuviéramos la verdadera dimensión de lo que provoca en cualquier ser humano, una palabra de elogio, una palabra de reconocimiento sobre la tarea que hace, sea cualquiera fuera ella, mmm, seríamos más generosos. Si tuviéramos conciencia de lo que produce, de lo que motiva, de lo que estimula, seguramente seríamos mucho más generosos. El que no tiene una mirada muy generosa es nuestro operador Chicho, que me está haciendo señas porque no hemos hecho la presentación formal todavía del programa. Club de Narración lo hacemos Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera. También nos acompañan cantidad de amigos narradores y escritores que aportan sus textos y sus voces para compartir relatos, poemas, cuentos, cada noche de lunes. Así que estamos dispuestos, como siempre aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez, para compartir un buen rato de música, de literatura y de charlas. ¿Cómo te podés comunicar con nosotros? Simple. Con nuestras redes sociales, por una parte... Facebook e Instagram con nuestro usuario arroba club de narración en el WhatsApp de la radio que es 11 6666 y si no otra vía más de comunicación es la página de Facebook de la emisora vos buscas en Facebook Radio Municipal General Rodríguez y allí vas a encontrar la página vas a poder escuchar el programa y también dejar algún comentario o sugerencia. Bien, hemos hecho ya las presentaciones de rigor, que son largas con esta modernidad que nos acompaña, y te decíamos que otra de las sorpresas es que estemos hoy, día martes, debido al feriado de ayer, 17 de agosto, en que se conmemora el fallecimiento de San Martín, un 17 de agosto que hizo un fin de semana largo, muy lindo en cuanto al clima, pero medio raro en cuanto al humor social. Por un lado la inexplicable decisión de, de organizar movilizaciones en pleno pico de la pandemia, por el otro varias críticas por un aparente crecimiento de los controles justo en el día de la movilización... Pero bueno, esto es una opinión estrictamente personal Creo que mientras sigamos hablando de nosotros, de ellos No vamos a, a encontrar el camino Pero bien, eh, nos llamó la atención una frase Que apareció reiteradamente en las redes sociales A modo de cartelito Que es, seamos libres que lo demás no importa, con la imagen de San Martín. Y es cierto, es parte de una frase que dijo San Martín. Eh, así aislado tiene mucho título de, de canción rockera, ¿no? Seamos libres, lo demás no importa. Y apareció tanto que nos generó un poco de curiosidad y revisando e investigando llegamos a a que ese fragmento en realidad es una conclusión de, de, de toda una frase de, de San Martín que se genera con motivo de haber pedido auxilio económico a la provincia de Buenos Aires cuando él estaba preparando el ejército para cruzar a Chile y como era ministro de gobierno en Rivadavia que... ...no tenía muchas simpatías con San Martín... ...porque lo veía un posible enemigo... ...político... ...y un competidor... ...para las aspiraciones políticas que tenía... ...Rivadavia... ...niega la ayuda económica... ...y cuando el emisario vuelve y se... ...le informa a San Martín... ...dice... ...la guerra la tenemos que hacer del modo que podamos... ...si no tenemos dinero carne y un pedazo de tabaco no han de faltar, cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las valletitas que trabajan nuestras mujeres, las bayetas es una especie de tejido, eh, no, no es una palabra muy común y sigue diciendo y si no andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios, seamos libres que lo demás no importa una frase algo más compleja que hace referencia a que las convicciones se llevan adelante con o sin respaldo económico y, y lo que me llamó la atención a mí esto de tratar de paisanos a los indios no eh, cosa que no era muy común en ese entonces bien ahí estaba el, el porqué de esa frasecita que que se vio tanto ayer en las redes sociales Bueno Chicho, vamos entonces a empezar el programa ¿Con qué vamos? Tonolec, ¿Tono ah con Indio Toba, justo, coincidencia Arranquemos entonces, sean todos y todas Bienvenidos al Club de Narración
2: ¡Ay, no!
3: un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal
4: En un desierto lugar del Irán hay una no muy alta torre de piedra sin puerta ni ventana En la única habitación cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo hay una mesa de madera hacia un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí, escribe en caracteres que no comprendo. Un largo poema. Sobre un hombre que en otra celda circular, escribe un poema. Sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin. Y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben.
0: Un sueño,
5: Jorge Luis Borges. Seguimos en el club de narración.
6: Querida sobrina, espero que al recibir esta te encuentres bien. Yo estoy maravillosa. Siempre me acuerdo tanto de todos ustedes y el otro día me dije, ¡ay! ¡Qué vergüenza! ¡Qué abandonada que la tengo esta chica! Así que me decidí y me voy a pasar un mes con ustedes.
7: ¡Tu tía! Querida tía, ¡qué alegría recibir su carta! Realmente no esperábamos que se acordara de nosotros. Pero, ¡qué pena! Mi casa es muy chica y no podría ofrecerle las comodidades que quisiera. No sabe cuánto lo lamento, pero seguro que no va a faltar oportunidad. Un beso grande de su sobrina que tanto la quiere. Querida sobrina, mi amor,
6: criatura, ¿por qué te pones en esas molestias? Me escribís como si fuera a visitarte un presidente. No te preocupes por mí, yo en cualquier lugarcito me arreglo. Me pueden dar la cama matrimonial y ustedes se acomodan por ahí que son jóvenes, no como una. Estuve pensando que me puedo quedar más de un mes. Tu tía,
7: querida tía, qué suerte que se puede quedar más de un mes. Cuando se lo conté a mi marido, se puso loco de contento, pero enseguida nos amargamos porque nos dimos cuenta de que en la fecha en que usted puede venir, nosotros no estamos. No sabe cuánto lo sentimos, pero seguro que no va a faltar oportunidad para que venga a pasar dos o tres días. Tu sobrina,
6: querida sobrina. ¡Qué cabecitas de novios que tienen ustedes dos! Si todavía no te había dicho la fecha, mi amor... No se hagan tanto problema. Yo voy a llegar el 12 de mayo... Y ya saqué regreso para el 10 de julio. Tuve buena suerte, porque casi no consigo... Tu tía.
7: Querida tía, la verdad, qué suerte que tuvo en conseguir los pasajes. Pero mire, con Carlos estábamos comentando lo que son las cosas ni que hubiéramos sabido. Esa es la fecha justa que le decía que no íbamos a estar. Yo me puse muy mal, pero Carlos me dice que no me preocupe, que seguro no va a faltar oportunidad que venga un día. Su sobrina que tanto la adora.
6: Querida sobrina, ay, mi amor, pero no importa. Si total yo puedo correr las fechas. Total, con estos pasajes no hay problemas. Además, con las ganas que tengo de conocer a tus últimos tres nenes que todavía no los conozco, son unos vagos ustedes. La última vez que me invitaron fue para cuando nació Fabiáncito, ¿te acordás? Mándame a decir las fechas nomás. Tu tía.
7: Querida tía, sí, me acuerdo que usted estuvo para cuando nació Fabián, porque cuando vino a visitarnos yo todavía no estaba embarazada. En cuanto a su viaje, parece cosa del destino. A Carlos en el trabajo lo trasladan a un lugar lejísimo que todavía no sabemos. Nos van a decir cuál es cuando recién lleguemos. Es una pena, pero igual no se preocupe, porque ni bien nos instalemos, le escribo mandándole nuestra nueva dirección. Así se pasa a tomar un rico té alguna tarde. Seguro que no va a faltar oportunidad Su sobrina
0: Correspondencia Luis María Pesetti Voces Graciela Ocampo Laura Chazarreta
3: Narración.
0: Entre tanto, Fondo Buitre, Bonistas y Banqueros, hoy vamos a hablar en breves historias sobre vampiros y en especial sobre Drácula, el chupasangre por excelencia. Según cuentan, el personaje del conde Drácula está inspirado en un príncipe rumano llamado Vlad III, nacido bajo el nombre de Vlad Drácula en el año 1431 en bucarest parece ser que este príncipe ganó fama por ser bastante sanguinario con sus enemigos ya que tenía debilidad por empalarlos llegó al principado luchando contra el avance del imperio otomano tal vez su carácter sanguinario se deba a que en su niñez fue secuestrado por el ejército turco y su familia masacrada despertando un odio visceral contra todo aquel que pretendiera sus dominios. Considerado un genial estratega y un combatiente feroz, sus proezas lo trascendieron alimentando la leyenda, y entre sus aliados para la guerra, sin lugar a dudas estaba una característica más que influyente, el temor. Las historias en torno a las prácticas de Vlad III, están documentadas en obras pictóricas y en leyendas populares, pero el grueso de los datos que dan cuenta de sus prácticas viene del relato de sus propios enemigos, que padecieron el influjo de sus acciones. Vlad se decidió por el método de empalar a las personas a modo de prevención y castigo, pero no hablamos de dos o tres personas atravesadas por una vara. Lo que hizo que Vlad se ganara el apodo del empalador es que mandaba a empalar de a miles. Se calcula un total de 30.000 víctimas de su práctica. A Vlad le gustaba mucho organizar empalamientos multitudinarios para trazar formas geométricas. Los empalados formaban macabros bosques en torno de los pueblos o las villas y el príncipe Solía desayunar observando cómo personas de toda edad y sexo eran clavadas por algún orificio del cuerpo... ...con una vara de madera que variaba en altura según el rango social de quien se tratara. Nadie se animaba a tocar los bosques de empalados y así los cuerpos permanecían pudriéndose durante meses... Existe una crónica de un militar otomano que narró cómo una columna entera de infantería se dispersó en estampida... ...al contemplar el espectáculo de los estacados a orillas del Danubio. Dos anécdotas terminan de definirlo. Una vez aceptó reunirse con una comitiva diplomática turca pero los muchachos turcos no quisieron quitarse el turbante para el almuerzo, así que Vlad mandó a clavarles los turbantes a la cabeza con cuñas de hierro. Los que no murieron regresaron para contar que la leyenda de su brutalidad era cierta. En otra oportunidad y durante una campaña de reconocimiento, se cuenta que utilizó una copa de oro para beber agua en un arroyo. El recipiente quedó sobre una piedra durante casi un año sin que nadie se atreviera a robarlo. Pero dejemos ya la brutal historia de este poco amigable príncipe Vlad III para preguntarnos ¿Qué es el vampirismo? Vayamos a los orígenes. La expresión apareció por primera vez a principios del siglo XVIII en las fronteras de Austria-Hungría. Parece ser que en 1725 la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del ejército del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego del Tratado de Pasarowitz, Austria se quedó con grandes extensiones de Serbia y al llegar a las tierras de los pueblos eslavos, los austríacos se encontraron con informes sobre extrañas criaturas que nunca antes habían oído nombrar. En el transcurso de ocho días, en un pueblo llamado Kisilova, nueve personas habían muerto de enfermedades repentinas luego de asegurar que un hombre llamado Petar Blagojevic les había visitado de noche, mordido y chupado la sangre. El problema era que Blagojevic ya había muerto y había sido enterrado hacía unas diez semanas. Se procedió a exhumar su cuerpo en presencia de la nueva autoridad, el intendente imperial Frombod. En el informe que envió a Viena, aquel en el que escribió la palabra vampiro, describió lo que vio. La cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban tan bien constituidos que no podían haber estado más completos en su vida. Con asombro, vi un poco de sangre fresca en su boca que según la observación común había chupado de las personas asesinadas por él se cumplió en ese momento la conducta de clavarle una estaca de madera y posteriormente quemar el cuerpo a lo que el informe agregaba al ser perforado mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca y tuvieron lugar otros signos que no describo por respeto un periódico en Viena publicó la noticia y el fenómeno se extendió. En unos pocos años, el vampirismo parecía haberse convertido en una epidemia en Europa del Este. El emperador envió equipos de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias y esos expertos descubrieron que los casos eran notablemente consistentes. El vampirismo se convirtió en una condición reconocida, atestiguada por un gran número de testigos, que tenía signos y síntomas característicos, como cadáveres con sangre fresca corriendo por sus venas y en sus vísceras, sangre alrededor de la boca por haberse alimentado, tez rosa, cuerpos regordetes, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se explican estas epidemias de una enfermedad mortal que en realidad no existe? Algunos investigadores atribuyen el fenómeno a traumas masivos y al uso accidental de drogas que causaban alucinaciones. Otras teorías se refieren a químicos inusuales en la tierra que afectaban el proceso de descomposición. Según sostuvieron estudios posteriores... Algunas características descritas en los informes de médicos forenses de la época coinciden con sucesos propios de la descomposición de los cuerpos que se conocieron a posteriori. Un siglo más tarde un médico inglés llamado John Polidori escribió la primera novela de vampiros en inglés y allanó de este modo el camino para la novela clásica de Bram Stoker llamada Drácula ...que fue publicada 78 años más tarde... ...pero siempre quedará la sospecha sobre este fenómeno... Bela Lugosi, el actor ícono del personaje del Conde Drácula... ...terminó con sus facultades alteradas... ...y pidió en su testamento que lo enterraran con la vestimenta del Conde... ...la religión nos habla de beber la sangre de Dios... ...y la ciencia pasa la sangre de unos a otros... ...curiosidades que remiten al misterio del vampirismo y su personaje por excelencia, el Conde Drácula. Vino a Cuento es un podcast literario, porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia. Cuentos, relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a cuento podcast.
6: Nadie sabía de dónde había salido aquella caja de madera tallada con adornos dorados y rojos. Era muy bonita y hasta podría considerarse una pieza de anticuario. Por desgracia, la cerradura estaba atascada y la llave se había perdido hacía tiempo de modo que Jack, el bufón, había quedado atrapado dentro. Aun así, la caja sorpresa llamaba la atención con sus vistosos adornos. Los niños no solían jugar con ella. Estaba en el fondo del gran baúl de madera donde se guardaban los juguetes, enterrada bajo un montón de muñecas, trenes, payasos, estrellas de papel, viejos juegos de magia y mutiladas marionetas Enredadas entre sus hilos y los del harapiento, disfraz de novia olvidado, collares, aros, pulseras de juguete, trompos y caballitos de cartón. Debajo de todos aquellos juguetes viejos estaba la caja de Jack. Los niños no solían jugar con ella. Murmuraban entre ellos a solas en el cuarto de juego situado en el altillo. En los días grises, cuando el viento aullaba en torno a la casa y la lluvia repiqueteaba sobre el tejado, se contaban historias sobre Jack, aunque en realidad no lo habían visto nunca. Una afirmaba que Jack era un brujo malvado y que había sido encerrado en aquella caja como castigo por sus espantosos crímenes. Una de las dos niñas aseguraba que la caja en la que estaba encerrado Jack era la caja de Pandora y que lo habían colocado allí para vigilar, para evitar que todos los males que contenía volvieran a salir de ella. Preferían ni tocarla. Cuando esos niños se hicieron mayores, el cuarto de juegos quedó cerrado y prácticamente olvidado, aunque no del todo, pues cada uno por separado recordaba haber subido al cuarto de juegos alguna noche, a la luz de la luna, con los pies descalzos era casi como andar sonámbulo, subiendo sigilosamente por las escaleras y avanzando por la raída alfombra del cuarto de juegos. Recordaba cómo habían abierto el baúl, rebuscado entre las muñecas y disfraces para finalmente sacar la caja sorpresa. Entonces, tocaba la cerradura, la tapa se abría lentamente y la música empezaba a sonar. Y Jacques, Salía de su caja, no saltaba como suele pasar con los muñecos de las cajas sorpresa Salía de la caja despacio y se quedaba mirando fijamente al niño Haciéndole señas para que se acercara un poco más y entonces sonreía Y allí a la luz de la luna le contaba al niño cosas que después era incapaz de recordar con claridad pero que tampoco conseguía olvidar del todo. El mayor de los niños murió en la guerra. El más joven heredó la casa cuando fallecieron sus padres, aunque lo desposeyeron de ella al sorprenderlo en el sótano, con un bidón de querosén, trapos y fósforos, dispuesto a prender fuego. Se lo llevaron al manicomio y quedó encerrado hasta su muerte. Las niñas, convertidas ya en mujeres, no quisieron regresar a la casa en la que se habían criado. Clavaron tablas de madera en las ventanas y cerraron todas las puertas con unas inmensas llaves de hierro. Han pasado ya muchos años y aquellas niñas son mujeres muy ancianas. Búhos y murciélagos se han adueñado del antiguo cuarto de juegos. Las ratas han anidado entre los viejos juguetes que quedaron allí olvidados. Las alimañas miran sin ver los dibujos del empapelado y ensucian la harapienta alfombra con sus excrementos. Y en la caja que descansa en el fondo del baúl, Jack espera y sonríe, espera a los niños y las niñas y les esperará todo el tiempo que sea necesario.
0: No le preguntes a Jack Neil Gaiman Vos Graciela Ocampo
8: With me.
9: cuenta que de viuda después de repartir la herencia un terreno y la casa entre los cinco hijos me fui a vivir con ercilia mi hermana soltera sin estrenar pero con ternura de sobra me recibió en su casa y me agobió con mimos desesperada para que olvidara sin saber que lo que más me gustaba era por fin tenerlo encerrado entre cuatro tablas y para siempre Nunca me ahorró dolores y como broche final se murió de a poco y maldiciendo. Todos los domingos, de verde, viuda, decente, pueblerina, iba al cementerio a limpiar, lustrar los bronces y a sentarme en el banco frente a su retrato que me miraba victorioso desde la cruz. Sabía que lo que me esperaba era para siempre. El nuevo sepulturero se llamaba Nemesio. Lo supe después. Le calculé más o menos 40 años. Flaco, alto como arco de pérgola. Al principio mudo, se acercaba y sin dejarme hacer mi rutina, lustraba y acomodaba la tumba, mientras yo complacida lo miraba. Al cuarto domingo, después de terminar su trabajo, se sentó a mi lado. Y la charla comenzó con el cuidado de las flores para luego ampliarse hasta la forma de cocinar un pollo. Con el tiempo traje el termo con el café y los bollos de miel. La mañana del domingo se convirtió para ambos en una ráfaga donde los recuerdos y las confesiones se mezclaban. Aprisionándonos la gente del pueblo comenzó a murmurar. Si sí, hasta me pareció ver un cambio en la mirada de la foto del finado. Ahora estaba impregnada de rabia contenida. Decidí no preocuparme. Pero eso sí, cuando Nemesio se atrevió y tomó suavemente mi mano, el pasado se me vino encima y me apresuré a tapar con mi pañuelo de lino el retrato. Mis hijos se enteraron y decidieron venir a ponerme en vereda. A su edad, decían. Pero la suerte nos favoreció. Justo ese domingo, cuando el sol mañereaba a la salida del pueblo y en un carromato que nos prestó un amigo, nos fuimos para siempre a vivir nuestros amores. La nota que dejé junto a la foto del difunto de ninguna manera fue una burla como lo consideraron varias vecinas, seguro que con una pizca de envidia e impotencia. A lo mejor la dictó la rutina, o tal vez el que dirán. Quedar bien mis 50 años en el pueblo no es tan fácil zafarse de nuestra historia. Solo sé que de corrido la escribí, y así quedó. Queridos hijos, no se olviden de regar y limpiar la tumba de vuestro amado padre. Sobre todo ahora, que le va a faltar el cariño y cuidado que Nemesio y yo le dimos. Besos, mamá.
0: Nunca es tarde. Dora Apo. Voz Marisa Moyano. Algo sucede entre el gato y yo. Estaba mirándolo desde mi sillón cuando se puso tenso. Irguió las orejas y clavó la vista en un punto fijo del ligustro. Yo me concentré en él, tanto como él en lo que miraba. De pronto, sentí su instinto, un torbellino que me arrasó. Saltamos los dos a la vez. Ahora, ha vuelto al mismo lugar de antes. Se ha relajado y me echa una mirada lenta como para controlar que todo esté bien. Ovillado en mi sillón... Aguardo expectante su veredicto. Todavía tengo la boca llena de plumas.
3: Felinos Raúl Brasca
5: Seguimos en el Club de Narración.
10: No me vengas a hablar de amor. Si calentás el agua para el mate en una pava eléctrica. O le pones poco relleno a las empanadas. No me des un seminario de solidaridad si cuando llueve caminas del lado de los techitos y tenés paraguas. Si te subís al colectivo lleno sin sacarte la mochila de la espalda. No sé qué te pasó de chiquita. A mí tampoco me fue bien. Pero el presente no tiene la culpa si no te empujaban en las hamacas... O si tus abuelas no te enfriaban el mate cocido pasándolo de una taza a otra, viendo cómo el calor se deshacía en humo. Yo no sé decirte quiero, pero pongo la pava al fuego y estoy al lado, abriendo a cada ratito, mirando para que no hierva. Y no que sea el ejemplo, más bien soy el etcétera en la vida de cualquiera. Pero imagínate que esto es todo lo que tenemos, una larga enumeración de días. No te escudes en el marketing de lo que pasará sí o de lo que pasa después de la muerte. La vida está más acá y el
0: infierno y la salvación se esconden en lo cotidiano. Texto Verónica Peñalosa Voz Daniel Batalov
5: Seguimos en el Club de Narración
0: Qué lindo texto con algunas oraciones que te llevan un poco a la risa como esa que decía no me hables de amor si no le pones relleno a las empanadas u otras que te disparan miles de cosas cuando escuchas el presente no tiene la culpa si de chico no te empujaban la maca y ahora aparece rat para no ser menos con sus textos
11: de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en
0: Y así la noche, despacito, no se va volviendo mágica. Disfrutala.
11: se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela de vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita. a salir con ella escena de vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper de vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa chupando un palo sentado Sobre una calabaza De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida
4: costumbres argentinas arranca con toda la energía para preparar el mejor desayuno porque nutricionistas y médicos repiten a viva voz que es la comida más importante del día ya que luego de muchas horas sin ingerir ningún alimento el cuerpo necesita toda la energía para activarse entre los argentinos hay una fórmula que no falla café con medialunas y de trasfondo cultural se dice que llegó a nuestros pueblos en la época de las colonias pero que fue popularizado con las oleadas inmigratorias de italianos y españoles también tiene un sustento nutricional ya que es conocido por ser el café un gran antioxidante gracias a la cafeína que mejora la concentración el rendimiento físico y por eso esta infusión es perfecta para empezar el día como en otros puntos del planeta la primera comida del día ...incluye huevos revueltos, cereales, panqueques y hasta embutidos... ...pero nosotros, a lo largo de los años... ...protagonizamos algo... ...llamado... media ...medialinas... ...la versión argentina... ...de las francesas croissant. ...lleva ese nombre gracias a la forma... ...es creciente... ...como el cuarto creciente... ...lunar... ...y se refiere a la forma original del bollo. Según la leyenda más divulgada, el croissant nace como uno de los actos festivos, cuando en la ciudad de Viena se salva del sitio otomano a finales del siglo XVII. Después de varios intentos poco exitosos, los turcos decidieron atacar Viena, por sorpresa, socavar el terreno y así evitar las murallas, pero actuando solo de noche. Entonces los panaderos que trabajaban a esas horas se dieron cuenta de la amenaza por los continuos ruidos y dieron la alarma de tal manera que al final fueron los defensores los que tomaron por sorpresa a las tropas musulmanas obligándolos a retroceder. Se dice que el emperador decidió condecorar a estos panaderos vieneses por la valiosa ayuda ofrecida y ellos como agradecimiento elaboraron dos panes uno con el nombre de emperador y otro Halbmond, Mond, en alemán media luna, antepasado del actual croissant. Los croissanes son conocidos como cachitos en Perú, Ecuador y Venezuela. Croissant en Colombia, medialunas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y en otros países de América Latina, ...se los conoce como cangrejitos o cuernitos... ...los hay dulces, salados, sencillos, rellenos... ...eso sí, para nosotros... ...las panaderías tienen la variedad que se imaginen... ...media lunas de grasa, de manteca, con pinceladas de miel... ...con harina de salvado y semillas de amapola... ...rellenas de crema pastelera, dulce de leche... Y no se pueden creer las rellenas de Nutella. Más que un buen amanecer es un arranque en quinta. Pero también nuestro desayuno actual está ligado a algunas costumbres que importamos de otros países, sobre todo Estados Unidos. En épocas de COVID, la gente más que nunca se adaptó al Take away, coffee to go, que en criollo no significa Nada más ni nada menos que te preparo un cafecito, te pongo la tapa, te doy el palito revolvedor, elegí azúcar o edulcorante y andá bebiendo sorbo a sorbo este oro negro con una buena media luna calentita. Y es que esta tendencia llegó hace algunos años al país y se naturalizó al punto que hoy es posible ver en la calle, en el subte, en la entrada de las universidades, en los edificios del microcentro porteño, en el parque y hasta en el auto a la gente con su cafecito en la mano y la media luna con la servilleta para tratar de aligerar esa mielcita que queda pegada en los dedos es que las costumbres nos invaden nos reúnen y por fin nos dejan un saborcito de compartir el gusto por lo nacional
12: la urgencia agarró esta vez Dispuesta a penetrarte Prepotente y altiva Por, la la Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera
13: Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera
12: Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches,
13: rogando entrar en los confines más oscuros después de arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, que por la noche la soledad desespera. La noche en la soledad desespera <risa> Espera por ti, espera por él Espera por mí, también por aquí.
14: forma de mendigo y bajó al pueblo, buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda en la bolsa, estas son mis únicas sandalias y están rotas si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que tú necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. El zapatero preguntó, ¿a cambio de qué? A cambio, a cambio de tus piernas. El zapatero respondió, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos el zapatero respondió ¿para qué quiero yo cien millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? entonces el señor le dijo bueno, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos el zapatero pensó poco y respondió ¿Para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo, ah hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.
5: Seguimos en el Club de Narración.
8: cardón, caja de luna, lucero cantor, luz de mi pecho, rosita y cardón.
15: <risa> Bésale las piernas a la poesía, aunque diga que no, que aquí nos pueden ver. Bésale las palabras, Urga su lengua hasta que abra los brazos y diga santo Dios o hasta que santo Dios abra los brazos de escándalo. Bésale a la poesía a la loba, aunque diga que no, que hay mucha gente, que aquí nos pueden ver. Bésale las piernas, las palabras, hasta que no dé más, hasta que pida más, hasta que cante.
0: Polvo para morder, Jorge Bocanera, voz Beatriz Lasso.
15: Seguimos en Club de Narración. La verdad no los entiendo. No puedo comprender que hagan tanto escándalo porque cada tanto tenga ganas de visitarlos. Me gusta saber cómo está la casa, aunque le hayan cambiado toda la decoración desde el primer día que les dije que podían usarla. Detenerme a ver las plantas, el que les pone el jardín de adelante. Me gusta ver a mis nietos, aunque la mayoría de las veces cuando llego ya estén dormidos. Yo sé que mi nuera nunca me quiso. ¿pero que lo haya convencido a mi hijo de vender la casa? Primero fue esa tarotista que se cansó de sacarles plata y ahora esto. Y que me haya muerto no cambia las cosas. Es una circunstancia del ciclo de la vida. A fin de cuentas, cuando estaba viva, también me gustaba venir a visitarlos.
0: Citas inesperadas José Nicótera Voz Cristina Samaniego.
5: Seguimos en el Club de Narración
16: Una gota La que queda aguantando en el vidrio de la ventana La que agoniza En la copa vacía La misma que se aferra a los anteojos Al parabrisas la que se trasviste, sufre como lágrima y se refugia en la límpida boca. Una gota que se ensucia, que borra la palabra final del poema y se contorsiona. nos engaña y se mete en la ducha, en el lavadero y se tira de alguna manga y se escapa y se aferra los zapatos. Una gota, esa gota, rebalsó mi vaso.
0: Una gota. Texto y voz Silvana Ávila
5: Seguimos en el Club de Narración
0: ¿Qué pides a cambio de tu alma? Exijo
10: riquezas, posesiones, honores, distinciones Ah, y también juventud Poder, fuerza, salud... Mm, exijo sabiduría... Genio, prudencia... Ah, y también renombre... Fama, gloria... Y buena suerte... Y amores, placeres, sensaciones... ¿Me das todo eso? No, no te daré nada... Entonces no tendrás mi alma... Tu alma... Ya es mía...
0: <risa> El hombre que pedía demasiado. Alejandro Dolina
4: Seguimos en Club de Narración.
1: So
0: te quería agarrar, ¿qué estás haciendo? Yo me acabo de servir un café para seguir escuchando más club de narración y quería contarte, eh, en un programa anterior hacíamos unos guiones eh, vinculados a, a una terapeuta y decidimos que con todo este lío de la pandemia y demás... Eh, Resurgió bastante la necesidad de ayuda psicológica, así que hoy te presentamos un estreno en el club de narración, el sketch de la licenciada, esperemos que te guste. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy Ernesto Rodríguez, el paciente nuevo. Llamé ayer.
16: Buenas tardes. Tome asiento, por favor. ¿Aquí? Sí, aquí. Me decía que viene por primera vez.
0: Sí, licenciada. Habíamos quedado para la primera entrevista hoy. Eh, reconozco que llegué un poco temprano.
16: Bien, ¿y qué lo trae a la consulta?
0: Soy mitómano compulsivo.
16: ¿Está convencido de eso?
0: No, nah, no, nah, mentira, era una jodita.
16: ¿Siempre bromea con estas cuestiones?
0: No, bueno, en realidad sí, vengo por eso. A veces miento un poco.
16: ¿En qué ocasiones?
0: De lunes a viernes.
16: ¿Y los fines de semana?
0: Mucho. Digo, miento más. En el fin de semana uno es como que tiene más tiempo de ocio y bueno, se desarrolla más la inventiva. Entonces
16: en vacaciones se debe agudizar su patología.
0: Sí, con decirle que en el último verano tuve problemas muy serios. Cuénteme. Conocí a una chica en la playa y como había casi nada de gente se me ocurrió decirle que era guardavidas. ¿Y ella le creyó? Sí, pero sucedió algo inesperado. Casi no había gente en el agua y no va una señora que se acalambra y empieza a pedir auxilio. La chica me empezó a pedir que rescatara a la mujer. ¿Y cómo lo resolvió? Con otra mentira. Le dije que los salvavidas estaban de huelga y si trabajaba en esas condiciones podían echarme del gremio. ¿Y después? Después nada, porque todo es mentira. Este verano no fui de vacaciones. En realidad no puedo parar de mentir.
16: No se preocupe, Ernesto. Hay casos más graves que se han podido causar. ¿En serio? Se lo aseguro.
0: Eso me da una esperanza, pero... Disculpe que le haga una pregunta. Me atendió aquí, en la recepción... Y desde que llegué, mira el reloj a cada rato y recién comenzamos la charla. ¿Por qué lo hace?
16: Por... a propósito, Ernesto, ¿usted qué obra social tiene?
0: Club Salud.
16: Por eso miro la hora. Su obra social cubre sesiones de 14 minutos. ¿Tan
0: cortas?
16: Lamentablemente, así es.
0: Bueno, entonces, terminamos.
16: Sí, Ernesto. Si le parece bien, lo espero la semana que viene a la misma hora.
0: Bien. Entonces será hasta la semana que viene, pero le digo algo más antes de irme. No me llamo, Ernesto. Mi nombre es Ismael. Disculpe.
16: Está bien, no hay problema, Ismael. Espere.
0: Sí, licenciada. ¿Qué pasa?
16: Quédese. La licenciada fue hasta la farmacia y viene enseguida. Yo también soy paciente.
3: escuchando una emisión especial del Club de Narración.
4: Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. Veinte años después, mi hermano Eloy, sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse en el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en el interior este es un mundo como otro cualquiera decía el mensaje
0: el pozo
5: Luis Mateo 10 seguimos en el club de
17: narración
11: Eduardo Galeano sirve para algo ...hoy en día, la utopía.
17: Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri... ...en una frase que injustamente se me atribuye... ...en uno de mis libros yo cité una frase de él... ...diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí... ...bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad... ...y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Y al final charlando con los estudiantes... ...uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí... ...para qué sirve la utopía y él, él respondió de la mejor manera yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días ¿para qué servía la utopía? si es que la utopía servía para algo dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá o sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Seguimos
5: en el club de narración.
16: ¿Y si estoy, indio?
5: ¿Cuántos días se te atrasó?
16: Hoy ya van diez.
0: Y bueno, si estás, lo tenemos. Ella sonrió y se dieron un beso largo. ...estaban en la última fila de asientos del micro que volvía de la costa... ...hacia la capital. Se habían conocido en la playa los primeros días de enero. El indio pasaba el mes con su amigo César... ...en un departamento sin luz ni gas... ...que les había prestado la madre de César... ...porque no conseguía alquilarlo. El indio había ido con la idea de pintar con tiza reproducciones de cuadros en las veredas pero ante la negativa de los comerciantes se le ocurrió pintar a las chicas en la playa se gastó los últimos ahorros en pinturas especiales para la piel puso en un balneario concurrido un cartelito de cartón que decía body painting peso 100 y le empezó a pintar el cuerpo a César fue un éxito al rato ya había una fila de chicas que esperaban que las pintara. Una tarde llegaron al balneario donde estaban Belén con sus amigas y ella se hizo pintar un sol en la panza. El indio le hizo una espiral de fuego que empezó en el ombligo y se fue expandiendo hasta los bordes del bikini. Como ella se dejaba pintar con placer y curiosidad, el indio le dibujó además unas serpientes enroscadas en los antebrazos y una pulsera de azul cobalto en los tobillos. Cuando terminó, el indio no le quiso cobrar. Le preguntó si se animaba a trabajar con él. Sería la mejor promoción pintarla en cada balneario. Ella aceptó. Tenía 20 años y nunca había trabajado en su vida. Desde entonces, el indio César y Belén se instalaron cada tarde en un balneario. El indio empezaba a pintar a Belén y grupos enteros de chicas mordían el anzuelo. César les cobraba, les daba el vuelto y ellas se dejaban garabatear el cuerpo por el chico alto y morocho, de pelo largo, con los dedos embadurnados con pintura. Al atardecer... En algún punto de la caminata de vuelta, Belén y el indio se metían en el mar para despintarse. En uno de esos chapuzones, entre juegos y olas, el indio le dio un beso a Belén, mientras ella se iba destiniendo y dejaba el agua con nubarrones celestes, anaranjados y violetas. Poco después, Belén dejó de ir a dormir a la casa que alquilaba con sus amigas y empezó a quedarse en lo de César y el Indio. César salía a la mañana y el Indio y Belén se quedaban solos. Cogían hasta quedar exhaustos. Después dormían o el Indio sacaba su blog y la dibujaba en carbonilla. Belén desnuda, recostada, Belén leyendo una revista, Belén tomando el café... A las tres, se encontraban con César en la playa y caminaban buscando nuevos balnearios. Uno de esos días, Belén se peleó con sus amigas cuando fue a la casa a buscar el resto de su ropa. Le decían que estaban preocupadas, que se pasaba todo el día con esos tipos.
7: ¿Y qué tiene de malo? Que son unos negros, Belén. Ni los conoces. Te pueden meter en cualquier cosa.
16: Ustedes quédense en su jardincito de infantes y no se metan en mi vida. Mejor me llevo mi ropa, no voy a volver.
0: El ómnibus avanzaba por un campo amarillento, sin árboles, con vacas resguardadas del sol a la sombra de los grandes carteles publicitarios.
18: ¿Por qué me pusieron esa cara de culo tus amigas en la terminal?
16: Son revoludas, ni te calentés. No las podés sacar de la recoleta y el country.
0: Se rieron y estuvieron un rato abrazados en silencio.
16: Podemos irnos a vivir al sur, al bolsón. Vos podés pintar y vender los cuadros en la feria. Yo cuido el bebé y puedo hacer una huerta. Es re lindo el lugar.
0: Sos hermosa.
16: ¿Vos me querés, indio?
0: Te amo. Comieron alfajores. Como habían encendido el aire acondicionado, Belén se puso el suéter de él. Al principio podemos ir a casa. Con mi vieja.
16: ¿Dónde me dijiste que era?
18: En Ramos Mejía, hasta que juntemos algo. Hay lugar en casa, sobre una pieza.
0: Belén no dijo nada y se fue quedando dormida sobre las rodillas del indio. Él le miró la cara de párpados serenos, el pelo lacio y castaño, la pollera larga de flores estampadas, las zapatillas viejas. Miró por la ventana. Pasaban junto a la publicidad... ...de un paquete gigante de cigarrillos. Se estaba nublando. Más tarde... ...ella se despertó para ir al baño. Cuando volvió... ...tenía los ojos llorosos. ¿Qué pasa?
16: Me vino, indio.
0: Se abrazaron... ...y ella se largó a llorar. Él la consoló... ...la hizo sonarse la nariz... Y tomar un poco de agua.
16: En realidad no sé porque yo lloro. Soy una estúpida.
0: El ómnibus atravesó una zona de quintas y viveros. Se quedaron callados. ¿Estás mejor?
16: Sí, mejor. ¿Sabes también lo que me pone mal? ¿Viste cuando volvés de las vacaciones y llegas a tu casa y está todo muy silencioso y abrís la canilla y sale el agua marrón? ¿Como oxidada?
18: Sí... Prendes la tele y ves los cadáveres de los accidentes en la ruta, los autos chocados, el número de muertos. Odio la tele cuando vuelvo de vacaciones.
16: Sí, yo también. ¿Todo febrero tenés que atender el negocio de tu mamá? Sí. ¿Y Bellas Artes cuándo empieza? En marzo. Vas a estar re cerca de casa.
18: ¿Dónde era que vivías?
16: En Montevideo y Arenales.
18: Ah, pero este año yo curso en La Cárcova, en Costanera
0: Sur.
16: Ah, sí, una vez vi una copia del David y Me llevó mi papá cuando era chica.
0: El micro pasó por una villa miseria, un basural, y empezaron a entrar en Buenos Aires. El indio quiso darle a Belén la parte del dinero que le correspondía por el trabajo, pero Belén no lo aceptó y cambió de tema.
16: Tenés que pasarme bien tu teléfono.
0: Y vos el tuyo. Belén anotó el número en una página del blog de dibujo del Indio. Él anotó el suyo en el boleto y se lo dio. El ómnibus abandonó la autopista y se hundió en la ciudad. Pasaron por el puerto y Belén bajó su bolso del portaequipajes y se lo puso sobre la falda. Estaban los dos sentados en silencio, cada uno en su butaca. De vez en cuando se agarraban la mano. ¿Qué haces ahora?
16: Me tomo cualquier colectivo a casa. ¿Y vos?
0: Me tomo el 54.
18: ¿Quién está en tu casa?
16: Alguno de mis hermanos.
18: ¿Y tus viejos?
16: Están de viaje. ¿Por dónde? No sé, creo que por Italia.
0: El ómnibus llegó a la terminal de retiro. Bajaron. Hacía calor. Buscaron sus mochilas y Belén le devolvió el suéter. Él la acompañó hasta la parada y quiso quedarse esperando hasta que viniera el colectivo.
16: Anda, indio, estás cansado.
0: Intentaron darse un abrazo, pero se entorpecieron con las mochilas y se dieron un beso.
16: ¿No me regalás el dibujo donde estoy durmiendo desnuda?
0: Termino el blog y te lo regalo entero.
16: Dale, regálamelo ahora.
0: Él buscó la hoja, la arrancó y se la dio.
16: ¿Me vas a llamar? Sí. ¿Cuándo?
0: Cuando llegue a casa. Se dieron otro beso y el indio se alejó hacia la parada. Caminó una cuadra y vio que venía el 54. Corrió un poco y lo alcanzó. Cuando estuvo arriba, miró hacia donde había quedado Belén y vio que ella se subía a un taxi. El colectivo Bordeó la plaza y el indio se sentó en la fila de butacas individuales. Se reclinó, cansado, preguntándose si ella intentaría llamarlo, si buscaría el número anotado en el boleto, si lo marcaría. Trató de imaginarse qué cara pondría cuando le diera equivocado. Se puso a hojear el blog de los bocetos. Belén leyendo... Belén secándose con una toalla Belén peinándose no encontraba el teléfono que ella le había anotado de pronto levantó la mirada el teléfono había quedado en el reverso del dibujo que Belén le había pedido de regalo
3: La vuelta Pedro Mayral Voces Silvana Ávila Ernesto Beraldo José Nicotra.
19: Creo que todos buscamos lo mismo.
0: Amores de verano en este cuento de Pedro Mairal. Amores raros, fugaces. ¿Qué tema el amor, no? Siempre rondando en la narrativa, en la poesía, en la música también Nos desvela bastante el amor Nos cuesta llegar a él, nos cuesta conservarlo Y más que nada te diría, nos cuesta darlo también, ¿no? Si no, sería mucho más fácil amar al prójimo Y todas las cosas andarían un poco mejor pero bueno, somos así y no está mal. En algún momento nos enderezaremos o no. Mientras pensamos en todo eso, vos cuidate, disfruta de la vida y nos encontramos en el próximo Club de Narración. Gracias por haberte venido.